0: 大家好，我是陈总。大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，
1: 我是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我是尹
0: 峰。大家好，大家好，我是张超。大家
1: 好，我是张艳辉。大家好，我是孙瑞聪。我是坚守在盘锦大本营的孙兰我在
0: 全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。
2: Hello，Hello，Hello。妈妈，你长什么用？妈妈是孩子不是我教育的。大家好，没错，
0: 右叔。大家好，我是蓝胖子主播古博
1: ，我是女兽主播人民的费姐，
0: 扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 非常聊的
1: 。你把这句话卡了。<笑>呃，大家好，那个伴<笑>伴随着我身边的呼噜声，我们这一新的一期开始了
0: 。对，到底是谁的呼噜呢？<笑>
1: 对，到底是谁的胡论呢
0: ？有奖竞猜，台州有奖，对吧
1: ？<笑>哦，然后我们这期要做什么节目啊？就是我们节目最近严重的滞后选题，也<笑>是因为我们那个我跟蓝胖子最近的工作都太忙太忙了，在那个忙碌的工作当中呢，我们还是要有一点点小小的呃，寻找一点小小的开心。所以我们这期呢就想做一期。关于这期的脱口秀大会的一个回顾和盘点的节目，然后非常荣幸的业务邀请到了我们的常驻嘉宾老庞，鼓掌欢迎
2: ！谢谢谢谢谢谢谢谢大家热情的掌声
1: ，<笑>一点都没有，只有刘白刘白的呼噜是
2: ，其实听到这个我就想起了杨丽的那那段晚上喝多了，第二天早上一个很有感觉的男性友人把她送回家，第二天早上他。特别完好的，在家里醒来
1: ，这又不尊重人家了，是吗
2: ？我特别担心你，然后就给你漱口啊，啊，坐在那儿看着你睡着，怕你吐出来把自己噎死。但是当听见你那个洪亮的呼噜声的时候，就觉得你有这么粗壮的喉咙，一定不会被自己噎死的。<笑>
1: 哎，那那我们就开始先说吧。就是其实因为我是特别特别喜欢李雪琴，然后，嗯，就觉得要做这期节目。但我又想，我又不能全期都说李雪琴，所以今天早上特别就是在群里发了一下，就是大家说一说，就自己喜欢的三个选手和那个三个秀。谁先说
0: ？我感觉没有特别就是说喜欢的秀，但是人的话，我这边是觉得。李雪琴是一个，确实是就是跟其他以往赛赛这个选手不太一样的。然后就是那个何广智，我觉得还可以。呃，贫困的人设嘛，让让人有一种极度的舒适感，就觉得有特点呢、啊，还就是那个我我是挺喜欢那个双胞胎的，但是夺冠热门的那个王冕，我个人觉得啊，就是其实音乐的那个脱口秀实际上是挺讨巧的。他如果是他不是唱歌的形式，他如果他那些文本啊，他都是抛开音乐以外的这个，就是单独说、啊，实际上他那个效果会大打折扣的。但是就是由于有了那个音乐的加持，确实挺炸的。所以说让我选的话，我可能比方说，你说这一堆堆人，我想看，我只能选三个看一下，那我可能就选那个何广智、李雪琴和那个双胞胎
2: 。你要说那个秀的话，就是。何广之那期就那个那个地铁继承地铁座位的那个，我觉得我特喜欢那期，那个挺好的。而昨天特意重温了一下李雪琴那个开场那那场，最开始是被淘汰，然后被那个谁给复活的嘛？被李诞复活的。嗯。他被淘汰的人，那个人就是用了后半段的那个整个的一大段，就是针对李雪琴的一个嘛。然后最后收的那底就是拿手机自拍，说嗨，大家好。那个就是李雪琴什么？我们俩出名的那个，很很很搭还是什么？就用那，哎对，就那个用了那个用了李雪琴原来在那个他的小视频里边做的那个，那个梗，用那个来团的底。李诞就有一点不高兴嘛，马上点评就说了嘛。但李诞那个其实处理的还是很那，个，他说我我拍早了，灯我抠回来，说那个你要知道你是这么个底，我绝对不给你灯。结果他们俩就二比二打平。观众投票，他赢了六票，把李雪琴赢了嘛？就是他们那些选手在观战室里面都在那说，黄渤什么说都不体面嘛？就是，就是我当时也感觉这个，因为时间久了，我昨天他又回去看了一下，我记得这事儿。反正他是针对李雪琴说了个，豆豆吗不？不是不是不是，很快就淘汰了。确实是李诞很厉害吧？李雪琴一眼就看出来。其实那场现在看李雪琴那场演的确实是还是不错的，但是当时我听的时候，我觉得。嗯嗯，可能因为他那个淘汰赛的时候吧，是连贯听下来，他给播的那些全都是认为水平比较好的，很多那个水平比较差的表现不太好的都被剪掉了嘛，所以整体质量其实蛮高的。因为好多新人为了晋级，都拿出来自己最好的段子来讲这个淘汰赛嘛。所以李雪琴那场，当时我听的时候，就是在最开始看节目的时候，我觉得一般，没觉得特别好。现在翻回来想，那他第一场啊，从来没说过。还是很不错的，而且就毕达、微博还有王建国那期，啊、哦，我觉得特别好啊！李雪琴、那个王建国，王建国是整体一直都保持水准很高。还有那个周七末，我觉得周七末其实段子虽然不是让你从头到尾就是那种笑的不行的，嗯，他有思考，但<是>嗯、啊，质量各方面水平、嗯、对、嗯、演的表演什么的都很好。还有那个那个 Car Engineer 老田，嗯，但是他那场爆，整个来说。说实话，一般。嗯，我跟那个，对我跟古博一样，就是对那个王冕，我不吃这一路，就是我没觉得他差，但是他我不吃这一个，这就像人有有人爱吃盐，有人爱吃，呃，也爱吃糖，对吧？我就爱吃豆包，你就爱吃馒头，这个东西没办法，个人口味，我没觉得他差，呃，挺好，就是他需要的那个内容量没有那么大，因为他可能只是。人家可能是需要十个段子把这一场撑下来，他用五个就行了。他用唱的这种形式就把时间撑满了，然后又把那个情绪和那种就调动起来了嘛，就显得很饱满。其实你仔细一拆，内容可能比别人少，所以他需要的那个创作量就就需要的素材量就比较小，相对来说有讨巧的地方。但是换过来，别人也不具备他这个弹唱能力嘛，人家靠这个东西来补。我觉得也无可厚非，我是觉得，但是我不吃这个，我对对他没有什么特别强烈感觉。每次听下来也不觉得，也可能是因为什么有点疲劳，每期都是这一套嘛，就觉得有点疲惫了，内容也没有那么饱满嘛，就感觉到他的那个就是弱的地方了。段子秀很多，我真挑不出来三个，但如果挑演员，特别清晰，那就是呼兰，呼兰，呼兰。没有别人，我这期整个看下来，我前面半天也
1: 没说“呼兰”一个呀，这家伙后边就一直在“呼兰”“呼兰”“呼兰”
0: 。你这是脱口秀的精髓，这叫预期违背
2: 。因为不需要突出“呼兰”每一个，就这一期所有的段子，你整个完整连贯听下来，每一个水平都很高，又有内容，然后又有效果，又有想法。王建国那个说随便，你今天晚上给一个主题，明天就给你写一篇出来，绝对及格。缺点就是他好多时候不是那么特别让人就就嗯不那么共鸣嘛，不是那么容易把人逗笑嘛。您觉得呼兰这一期、这一这一季、这些期，我觉得都很好啊。嗯，飞姐说一下
1: ，我我对呼兰我我当然觉得很好，但我可能更喜欢他上一季的表现
2: 。我是对呼兰特别期待，你知道什么？就是不不，我最一句话啊，就是如果他下一季还这样，如果三年以后呼兰还能保持这个水准。我觉得呼兰就是真牛，就是超级牛。哎，我是感觉呼兰的生活有点用完了，就是那个已经开始又翻回去说他原来又开始讲那个就是摸鱼什么就是那些了嘛。然后再保持三年的话，那我我认为他就就成了
1: 。我的我的就是非常的明显的我的个人风格，就是李雪琴，然后杨丽，还有老罗。我的我个人喜欢的三个，最喜欢的三个秀也是他们三个的，就是举旗的就是那个《抵达午夜还有王建国那一期的，然后杨丽就是男人明明这么普通，还那么自信，然后老罗就是那个《甄嬛传》，我觉得太精彩
2: 了。哦，老罗就讲了一场
1: 。嗯，太精彩了，我我特别喜欢
0: 。老罗不算选手，那除去老除去老罗，你可以说最三最喜欢的三场秀啊，但是那个人的话，如果。老罗是这个评委，他有特殊身份，那就
1: 那就没有，我只能我我只能说出来两，就我只能说出来两个。那、哎、这不是都是娘吗？对，其实其实很多选手，不是，其实很多选手也不错、啊。我觉得这季那个王冕呢，就是也挺惊喜的。我说就是幸亏是 C Y 没有跟他搭档哈、啊、，C Y 已经进去了，但还没想到他能是这么出色，然后文本一直都这么稳定。但是呢，就是因为他一直都是这个风格，我就会觉得到最后夺冠的时候，我就会有点。腻了，太重复了。他让我觉得最好的是那个，就是大张伟和李云迪那一期。大张伟和李云迪，我怎么弹吉他？就那就那时候真的是特别燃，特别爆，对我而言，但我也觉得还，就是有小小的。我跟你说这个遗憾，就是觉得看起来一直都是这种形式，我就个人有点腻了。然后还有我觉得，我觉得成露，我觉得成露是是，是我觉得就这一季跟上一季特别不一样的，整个人在舞台上就有点发光了，但是也还不到就是。我觉得可以进入到我前三名当中去
2: 。用自己的段子了吗？以前段子都贡献给斯文
1: 了<对>。<笑>后来呢，我就就是我也很喜欢，但是我就觉得呢，我更喜欢上一集的他，而不是这一集的他。然后周奇摩周老板呢，当然也很好，就是他的表演没有那么炸。嗯
0: ，这个事儿好像是很主观的一个东西，就是我身边的有的同事会说，<对>其实有时候你硬要选他们谁是第一、第二。我、哦、其实好像李诞还是谁也说过这个事儿，就其实脱口秀很难选出这个一二，但是实际上那个为了增加综艺的这种效果，呢，也要要比赛，要大家 PK， 要撕逼才好看嘛，才能有收视率。我身边的同事有我那上次说就我跟你们应该表达过，他们就同样就是说周奇墨和那个雪琴，他就觉得雪琴就是我们身边的这种阿姨那个老娘们儿，东北老娘们儿唠嗑那种节奏，确实很好玩，但是觉得。嗯，没有那么多的回甘。周老板写的那个东西，就是明显是经过打磨、思考，然后你再回过头想想，那个感觉应该是经过设计，还挺有意思的，还出发点不一样，所以说可能对于每个人的这种前三会有很大的区别
1: 。这不就郭德纲说的“文无第一，武无第二”吗？就每个人口味是不一样的
0: 。说到郭德纲，其实我想挺挺想要有一个疑问的，我想问问你们，因为我前两天听那个故事 FM 还听到。采访那个严鹤祥
1: ，郭麒麟的担当吧
0: 。对，严鹤祥就是做我们通信核心网工程师维护的，就是跟我的工作以前是一模一样的。然后你们觉得相声和脱口秀的最大区别是啥
1: ？就我不敢说最大区别，但是我跟刘半我们两个看的时候，我们就觉得，因为我们同时在看两个综艺，一个就是脱口秀大会，然后郭德纲那边不也有一个那个逗笑社嘛？
0: 嗯
1: 。然后两个对比，我们就觉得就是。相声笑点就是那个包袱点没有那么密集，就是脱口秀是很快的，就哒哒哒哒每下都打到你，但是相声可能要铺垫有一阵子，嗯，就铺垫一下抖个包袱，铺垫一下抖个包袱
2: ，三三四抖嘛，一个是威士忌，一个是白酒呗，一个是红酒，一个是黄酒呗，一个是外边传进来的嘛，一个是自己，咱们自己玩出来的嘛。
0: 一个是祖宗传统的东西，但实际上两边其实有很大的那种共同点。像阎和阳说，他说单口相声的时候，嗯，前面的设计啊，什么东西，其实好多就是拿拿过来那个脱口秀大会，他就能用。素材和设计原理是有类似的地方的，其实都是给大家带来快乐的东西。像我们以前最爱看的，一般就是什么《欢乐喜剧人》，然后加上这个。德云社的一些，然后再加上现在有脱口秀大会
2: 。其实我的最终感受就是，有效成分都是酒精嘛，那个剩下那些只是表象，大家呃个人喜好不同而已，嗯，本质没有区别。呃，有一个朋友说过一句话，就叫那个红茶、绿茶、咖啡，还有所有的这些红牛什么啊、呃，在我眼中都是一样的，他们就是咖啡因的来源
0: 。飞姐，你为啥？这么想要吕雪群呢？嗯、你就为什么就觉得这个李雪群和杨丽比的话，你觉得李雪群是第一
1: 是吗？啊，不是，其实我其实觉得，如果从女性角度言，或者是从文本而言，其实我觉得杨丽写的东西让我感觉更高级一些。嗯，然后他也的确写出了我们女性在职场的一些现状，然后以及我们女性看待男性的一些一些角度和观点，我觉得说出了我们我们的心声。然后，但是雪琴呢，我不知道为啥，可能因为我是东北人嘛，我就是，我觉得他他很奇怪，他就是那种天生有观众缘的人，他一站那儿你就，你就喜欢他，就就,就特别特别喜欢他。然后我喜欢他都就到，我从来都不看抖音，然后我也很少看 B 站，其实，然后但是因为知道他在抖音和 B 站上都有，然后我都我就是两个账号我都开了，然后那个刚才老黄不爱说我吗？就觉得我的东北口音重，我真的是我。我只要一看他视频，我的东北口音就上身了
2: 。最多也就是让大伙儿猜一猜我旁边这个呼噜声是谁的呗、
1: 哎。能听出是东北呼噜吗？<笑>他没有，他完全没有。他还经常说他家乡话。但是我们身边只要有一个东北人是有东北口音的，我们就我我们就立马就能说起东北话来了
2: 。贝姐，我和你对那个雪琴正好是反着的，你知道吗？对李雪琴。嗯。我第一场听到李雪琴那段的时候，嗯、就是第一感觉是特别违和。就总感觉东北话就不应该出现在脱口秀的舞台上，就就这种感觉
1: 啊啊！我们我没有这种感觉、啊。就那种
2: 王
0: 建国不是老早就是这种风格的口音
2: 、啊。所以我说是对雪琴的印象，我并不是对那个脱口秀上出现东北话，因为你你看最后的决赛，连黄河都没过来，哦、全都是黄河大部都是东北人。嗯。那个王冕也是东北人，人王冕也是东北人，建国是东北人，呼兰是东北人。那个雪琴是东北人，杨丽是河北人，蒙恩是内蒙人，六个对吧？对，蒙恩，嗯
0: ，你们有没有想过这个背后的原因是啥
2: ？原因是啥？东北就没有那真正的这种综艺啊，这种文化的这种平台，有无数的资源，但只就只能出口资源。他如果是中东，那就只会卖油，附加值的那种产业他都干不了。哎，说回李雪琴，我说雪琴的那个，就是第一感觉，我对他的感觉，因为他一讲，我就当时，哎呀，就觉得这个这好像不是脱口秀，这应该是二人转，反正就不是脱口秀的感觉，就违和感很强。所以当时我对第一场听下来就觉得，哎，总觉得差口气，就差点什么。但是到了那个从第二场嗯，被复活之后，嗯、然后再来再说的时候，我就越听越觉得有意思。除了决赛那场是微微往下掉的，剩下每一场都比前一场好，就是每一场都能感觉到的进步，就结构越来越合理。到后边就觉得他这就是一个只是在用东北口音讲脱口秀的一个脱口秀演员。但呼兰，我为什么特别喜欢呼兰？因为从呼兰第一场上来的时候，就是上一季第一第一次站在这个舞台上，就觉得就是脱口秀，就是我理解的脱口秀啊，不是就是他，而且一直往后虽然有起伏啊。但整体都在水准以上，讲的一直都很好。于谦说他那个气口的问题，然后之后两场他就调的很好,好很多
1: 。这个这个就是他的特色，我挺喜欢他以前那样的
0: ，说
2: 话接不上气了那种感觉啊。但是我觉得他是很专业的嘛，自己再去调，就是学进去了嘛，再认真，再再再努力，再做这事就像那个杨丽，杨丽有一个口头禅，在讲段子的时候有个口头禅，嗯嗯、就是那个你知道吗？但是他平时你看他。只要那个一结束，然后和嘉宾互动，然后整段说话的时候，从来没有这个你知道吗？这个口头禅，就是最早的时候，可能自己讲的时候没有那么有信心，所以每一个段子说完之后，就用你知道吗和观众做一个互动和确认，就希望观众给他个反馈嘛。但是我李雪琴，我就是觉得她最后就把学明白了，果然是学霸，不愧是北大，就很快就学会了，就是现学现卖就学会了，哦，超级聪明。所以，聪明和快乐之间没有什么必然联系。人家去美国
0: 当那个念过研究生，然后在北大也是从事传媒行业的，那个现在也是在广告行业上打拼。所以说，其实是底子很厚的一个人
1: 。他的那个抖音和 B 站嘛，我有时候看牛爸在那刷抖音的时候，我觉得挺。快的呀，但不知道为什么我打开抖音，就是看李雪琴的视频的时候，都是就是感觉会堵堵塞很久，所以我后来我也就不看抖音了，我都是看 B 站上的李雪琴的。我觉得刚开始是觉得挺好玩的，我不是给你们发了吗？就是在沈阳吃吃喝喝，然后呃去洗<澡>去洗澡什么的。<是>看那几天看那个之后，我就特别想去沈阳，我觉得哎呀，我又回想起来，就沈阳有很多好吃的。但是洗澡这个文化，我就想想，好像是我们。离家之前，我们东北就有洗澡这种文化了吗？有，我觉得好像我们上学之前没有。对，有没
0: 有没有,没有这么那啥？有。现在的沈阳是据说是我听李雪芹也说过这事儿，是六七层的楼，健身、洗浴、饮饮食什么棋牌，整的已经很豪华了。但是我们那个时候，我记着洗澡，我很有印象。那最享受的是搓
1: ，蒸一蒸。<笑>那是因为那时候
2: 没钱，那时候没有钱搞这么豪华。哦、但在当时来说。它也是不匹配的嘛，你和当时的整体的经济水平来匹配嘛。但现在搞得比较奢侈，咱们当时的那种澡堂其实搞得也挺奢侈的，家里边都贴不起瓷砖，啊、反正我家里边还住平房呢，去澡堂那都贴的大瓷砖，白白净净的，觉得澡堂比家里都都豪华
1: 。完、啊，我我觉得我上大学之前是没对这个澡堂，就是感觉就是去公共浴室洗洗个,洗个澡就回来了，就没有那种享受和奢华的感
0: 回忆是吧？
1: 对对对对对，没想到是那个状况。嗯、然后我就看了李雪琴的那个各种视频之后，我就觉得，哎呀，就简直，我也想去他们公司，就感觉天天没啥事儿，就是吃吃喝喝，然后泡泡澡，这一天就过去了。这谁不想这样上班啊？但你后来仔细想想这件事啊，就你如果天天就这样的话，其实也没啥意思。就是忙里偷闲的感觉是最好的，就是不过我还是就是挺喜欢李雪琴的，看着他做的视频，反正我现在没。就是每天，因为他是更新还挺慢的，但我每天都会去 B 站看一下有没有更新。他花钱，他的老板。啊、哦，那个谢哥，我觉得谢哥也挺有意思的呵呵，他老板也可以去讲脱口秀。你就看他的 B 站视频嘛，你看了你就知道他老板啥人，挺有意思的。如果非要站 CP 的话，我就站他跟他老板，不站他跟王建国。我觉得建国配不上李雪琴。<笑>
2: 你看建国没有一种看自己家儿子就自己家养的猪都会拱白菜的感觉。
1: 建国刚开始的时候是很明显的，就是很反感就这种炒 CP， 然后因为大家也都要晋级，都有赢都有胜负心嘛，然后就是无奈就做就开始营业，所以我不太喜欢他这样
2: 。资本的运作是吧？你是不太喜欢他屈服了，还是不太喜欢他前面不直接就屈服？
1: 就是因为刚开始没看上李雪琴，然后后来不得不屈服。我觉得这两个事儿都会让我不太喜欢他了。那、嗯、没办法，就是因为我太喜欢雪琴了，我就觉得他凭啥看不上雪琴？我觉得雪琴长得多可爱呀！完了，现场两个男生都都沉默了，对，都沉默了
2: 。<笑><笑>没有这样，如果你要说颜值的话，我认为，反正我看李雪琴，我没觉得李雪琴丑，我也没觉得她美。总体来说，我是对她的，呃，颜值感觉是中性偏正面的，就是我觉得还是我我能接受的，就是而且还可以的，嗯，肯定不是丑那一波，不也不是接受不了那一波的。但你要说多美，那我违心的夸她美、嗯对
1: 。对，这这我觉得多美这倒没有
0: 啊。你脱口秀大会不就那几个女的吗？啊，那个思文，这这也算啥、啊？赵小慧、杨丽。呃，还有那个被淘汰的那个
2: 哦，被淘汰的那几个你你，你们肯定也要让选谁长得漂亮是吗？对，啊，你们你淘汰那几个解放姐，几个有名的，对、啊，还双胞胎，你还长双胞胎？我，你要让我排，肯定是小慧排第一啊！啊，对，跟我一样
1: 。我现在看女生好不好看，我都是你知道，我一我一种独特的视角，就是觉得。哎，这是我儿媳妇儿，我就喜欢我儿媳妇长这样，就觉得是你这女的挺好、哎、所以说我想让你
0: 排个名嘛，我想看看你的独特视角是怎么给的、这个。就
1: 是李雪琴，我,、啊、我然后呢第一，李雪琴第一。我希望我
0: 啊，第一个儿媳妇儿，第二个杨丽，杨丽第二个
2: 啊，你你是按这个、哎？你是这一季的杨丽还是上一季的杨丽？我说这一季的杨丽，我就觉得长得挺可爱的
1: 。哎、上一季的杨丽就长得方方墩墩的
2: 。这一季的杨丽和上一季杨丽完全不是一个人啊。
1: 所以我就说上一季的杨丽就方方墩墩的，一季就感觉嗯整体好多，就整个人立体的起来了
2: 。因为他减肥了
1: ，那然后第三呢？没了没了，选不出来，对，选不出来。
0: 哦，觉得就这两个入入入入婆婆的法眼是吧
1: ？嗯，对。
0: <笑>哎，大牛喜不喜欢看类似于这些文艺节目啊？
1: <笑>挺喜欢的，只不过他现在没有时间呢。他也喜欢看脱口秀。那就没有时间看呢。现在你看他爸在睡觉，我在我在做节目，他还在分笔记数呢
0: 。飞姐，你为啥会这么喜欢李雪琴？他多
1: 大？对、哎，我也在想，就是我为什么那么喜欢他呢？他今年二十五，就比我大年大十四岁。我俩是长得挺像的，呵呵但我我但我没有人家好看。完了，又又一片迷失沉默，然后给给这两个男男主播送来了一道送命题，这两个男主播大脑一直在这句话应该怎么接
2: ？你知道为什么沉默了吗？因为我们在思考一个问题。你们俩在想这句话应该怎么接才不会送命？你怎么对自己这么没有信心呢？你怎么会说出你没有李雪琴长得好看这句话
1: ？那我觉得太爱他了，我觉得他长得就特别可爱，我,我特喜欢他。我们换个话题。<笑>今年我们聚会的时候，然后有一个人说，就说什么最帅的程度就是一个人帅而不自知。我觉得李雪琴就是那种，她身上有特别特别多的那种闪光点，然后她不自知，然后然后就让我特别喜欢她。哦，对我知道了，我还特别喜欢她一点，就是她不会在意别人身，就别人的眼光。呃，就比如她从北京回到东北这件事情，回东北发展了，我就觉得她做的挺好的。但是这真的是需要很大的勇气，不是所有人。都有这种勇气的，我也特别想念潘锦，但是我觉得我没有勇气回去，啊，是我想做，但是我没有勇气去做的事情。那我就特别喜欢他，特别羡慕他
0: 。嗯，你可以多元的了解了解他，因为昨天我也听了一些他的那个其他的上的节目采访，他也说过，他其实特别在意别人对他的评价。这个好像有点矛盾啊，他比他举个例子，比方说他,他特别怕朋友误会他。嗯，然后如果有人误会他就特别伤心，就包括如果有路人啊跟他加微信，他从来不会拒绝，自己觉得很有责任感。他说他举个例子，他们跟同事聊天，爸妈买保险的事儿，然后说爸妈有些有这种高血压的，有些保险就不能买了嘛，因为属于高危人群了。然后他就贼焦虑，他,他就觉得这个我同事这些父母我都要负起责任来，以后养老怎么办呢？我要这个有个担当，他就有这种就特别热心肠。
1: 这不挺好吗？这不就都是我们喜欢他的点吗？他在意朋友，然后，嗯，就挺比较重情义的一个人呗
0: 。对，他们他们这些演员啊，背后的那个付出，反正也挺挺大的。就是成名以后，那肯定会有很多公司找他嘛，或联系他嘛。那说如果稍微有这个不善回复的时候，他就就会被被骂嘛。就说啊，装啥呀？什么出了名就不给机会，嗯、给你机会你都不要，刁难嘛。他说他可以一个人早上从睁眼起来开始回微信，到晚上直接睡觉。他当时火的时候其实就是那个视频，是吧？他大门
1: 多白，你看清华大门多白啊。他那个视频播了四五个月之后，吴亦凡才回复的
0: 。哦，那也有偶然因素嘛，相当于。
1: 不知道，我就觉得挺奇怪。就
0: 他说这事儿红了以后，说好多人联系他，说是这个是他的功劳。
1: 因为我就觉得他莫名其妙的有主那个观观众缘然后尤其可能大家都是东北人吧，嗯，但是对他的喜欢就是日益加增，呵呵就随着他的那个输出越来越有意思。但你就是其实像你同事说的，就是他那些观点嘛，但是也有也有深刻的，或者是也有善价值的。但是你说，我觉得跟杨丽比，还是杨丽的说的东西更，嗯，就更更更有价值性一点。嗯，拜托那个省奥会的同事同志们，然后有没有认识李雪琴的，让我们在那二零二三年聚会的时候，能让我去垫演李雪琴
0: 。你其他人就别拜托了，你就让潘红运作这个事吧。还有三年的时间，反正
1: ，我觉得潘老师肯定能干的干,干成这事儿。他说，这要
0: 敢想，他执行力绝对贼强。对，要敢想
1: 。对，只要你敢想，没有他不敢干的。
0: 哪怕出席一下是吧？讲两句话
1: ，咱也值了是吧？嗯，没有，我只要远远的看到学习就好了。
0: <笑>那没准给咱个惊喜，一起去泡个澡啊、哦！就安排你俩当姐们儿处
1: 。哎呀，太好了
0: ！哎，那说回托三，你们除了咱们刚才说的这几位，还有没有这种呃，可能不是最喜欢的，但是有一场或者你觉得这个人挺有特点的，或者你觉得这个事挺有意思的？小块
1: 小快是谁啊？我都忘了呢。拆二代，进不晋级能怎么
2: 的啊？不行就收房租呗。什么一千五？你同学不会讲价，你同学叫人懵了呗
0: 。他就是那种典型的那种北京胡同串的那种口音。就意外那场是挺炸的，然后后来的可能文本就越来越可能就没那么有特点
1: 了。我们就想绕着说的，谁一年还不攒个五五分钟的好段子
2: ？对对对，这期。呃，那个银行职员 ，house，house 还是可以的，但是他后来是段子有点匮乏了嘛。对
0: 那些老员工其实是挺不公平的，特别是像王建国和那个程璐这种，还要帮人家改
1: 。老选手难就难在前两期，前两期只要熬过了，后面就好办，因为前两期吧，老那个角度而言，他可能不会把最炸的放在前面，他会有一个循序渐进的过程。而那些新选手呢，就为了我要晋级呢，他就把最好的放在前面。所以老选手可能有可能在前两期如果没顶住就被淘汰下去的话，其实有点可惜，因为新选手到后面就他就没有那么多积累的东西了。而老选手其实他后面还有很多好东西
2: 。对。但是我觉得啊，还有一点，是老选手们在前两年已经用掉了很多很多了。嗯。他把就是你比如说像建国这种的，他已经参加过两次的决赛了，都是打到最后了。已经把他当时能够努的力已经全部都打出来了，然后到今年你要还要再来一轮，然后你还上来就要承接人家，可能上来就是把自己一年最好的一个段子拿出来跟你 PK 一下，你还要熬过去。但是老选手也有占便宜的地方啊，只要你发挥的稳定，和对手和新选手差不太多，观众还是比较偏向的。对，就是您看建国上来先加五票，对吧？保底先加五票。
1: 我对那个老选手当中还有 r o c k 我不知道为啥，我对他一直隐隐有点期待，但我又觉得好像不知道为什么，他好像观众缘差了一点我
0: 我
2: 一直都不太喜欢 r o c k
0: 有点阴郁，就是坏的那种，不知道有那种阴暗的小小对，对他的人设也是这样的，好像
2: 、哦。阴暗的小人物嘛。对，老罗给他说的嘛，说你这个把你这个阴暗的小人物的表演的特别好，嗯，有几有几段节目。还是很喜欢的，但他整体的这个不太喜欢这种风格
0: 。第一次就被淘汰的，其实有的线下也挺炸的。菲飞姐不是看过那个土提和谁，和那两个人的是吧？对。
1: 吴豪、王德发是吧？啊，对对对，那对对对，那个那两个男生其实在线下挺炸的。那是我跟郭峰还有牛爸我们三个一起去看的，然后那吴豪还在还是个主持人。然后就讲的挺有意思的，然后跟现场观众互动也都好，那帮的发也是，土地也不错，但是他们上来我觉得可能主要还是没有经验吧。线
0: 下和线上的区别挺大
2: ，挺大可能还是不一样。这种舞台表演和这个还是区别挺大。是的，对，嗯，不太一样。还有就是刚才说到 rock 的时候，我想起一期来啊，就是那个沈腾的那个沈腾当嘉宾那一期、嗯、rock ，然后他们就说嘛，说那个杨丽的那段浑身整齐的醒过来了，他们就说。那个有人不会是 Rock 吧？嗯、不是今天在炒他们俩的 CP 吗？以前我特别喜欢沈腾，但是沈腾当时说了一句话，嗯、我在我心里给沈腾减了一大堆分。现在沈腾只剩及格线了，后边就看他以后的表现了
1: 。<笑>哪句啊？他说，他说
2: 是那个陈森嘛，就是巨石啊
1: ,啊， j o h n s o n 他
2: 一定没有看脱口秀大会，他连 Rock 是谁都不知道。啊,啊啊啊！我当时特别失望，不
0: 尊重，相当于对这个节目，啊
2: 、特别是跟徐峥比。啊、对呀、啊，就你既然来当嘉宾，你作为一个职业嘉宾，你应该去把这个至少看看新闻吧，看看微博，刷刷，花点时间。实在不行，让你身边的助理什么的给你讲讲这个里边有什么点啊，有什么的，有没有什么忌讳，有什么？你居然说出这种话来，或者是不行，你就别说，你也行。所以那个，我当时真的，我第一反应，哇，他肯定没看过，因为 Ruff， 三季都参加了，这一季还中间有一段时间表现还很不错，对吧？他如果假如说没看过这一季的，那那个去看一下前两季的节目，也知道 Ruff 是谁呀、啊。我当时对沈腾这个就感觉，我感觉特别差。嗯，虽然你是个来参加综艺节目，你是就是来。但是感觉就有点混嘛，不敬业。从你的职业角度来说，就是不敬业。要是从那个单纯的我是这个节目粉丝，我喜欢这节目来说，那我觉得这个嘉宾请的就就是沈腾确实是厉害，这个得承认。嗯，各种梗玩的也非常好，那个专业是厉害，自己那段是厉害。但是至少对这个节目，反正我觉得挺不好的
0: 。是不是跟徐峥比？我觉得徐峥好像对每个演员都还挺挺了解的，就那些老
2: 家伙，感觉。
1: 他本身就喜欢看，我觉得啊，他,哦、他肯定
2: 是看了，而且应该是看的很认真，几乎全看了
0: 。那你们还有没有其他印象比较深的？除了刚才你说的小块飞姐有吗？你就除了杨丽、李雪琴，其他其实很多人。我刚才奇葩说的欧阳超也上了
1: 。对，欧阳超很可惜，我觉得他还没有适应这个舞台，一本正经然后开始咆哮胡说八道的时候，其实他挺适合脱口秀的。他在脱奇葩说的表现。但是他可能还没有没有适应那个舞台
2: ，嗯，反正他那期表现，我看我是觉得很差，就完全不在线的那种感觉。嗯、那个还有那谁的老公啊啊啊，傅首尔，同学聚后一定要去，爬也要爬去，嗯，也一般，演的也一般。对
0: ，听闫鹤翔也说，相声也是讲究那个气口和节奏。于谦不也说过呼兰吗？就是他那个话又。就是一一一个一个给你，然后每一句都吸引你，然后最后抛到那个包袱上，然后感觉一种这个是实际上是有设计的，不是说你随便加上聊天那种，让你感觉，对,对对对对对，让你感觉像聊天就是那天我我看到一个什么给我惊坏了，就是他们那天谈那个当年说老相声传统那些艺人，就举举例马三立，你听他在上面跟那个逗哏的说话。说的感觉就像唠家常一样讲相声，然后他们在网上搜过当时马三立的手稿，一句一字一个标点符号，就是那种气口都一一字不差，就是按自己设计的一句句，连什么嗯啊还好这这些东西，就那些叹词都非常精准，就一个都没少。按照他当年写的那个手稿来一个一个去表演的，我说这太厉害了，就是其实是。
2: 这肯定是个表演嘛
0: 。他其实有些脱口秀演员也当前当前就是这种，就是他可能写文本自己写 60% 然后有百分之二三十是在场上发挥的，就是会现的，有的是现挂，有的是这个给你再改改改
2: 。他肯定也是磨过的嘛，反复打磨过的嘛。就和他们脱口秀演员不是在线下也要反复的练嘛，去开放班练，<是>练完了以后看那个反应，然后再去调，是把他弄的那种节奏弄好。我觉得就像演戏那种演员，你觉不觉得有两种演员？就是演技好的，演技差的不说，演技差大家好多基本都能一看就知道这这演的不行。但是演技好的有两种，有一种是你一看就觉得演的真好，另一种是你看着你觉得好像没演
0: 。那是高手是吧？嗯
2: 。啊，对，其实他就是你你你以为他是那个很自然的就过去了，但其实他那个。肯定是演的嘛，他肯定是经过反复打磨设计出来的啊，绝大多数我相信都是演出来的，不是那种自然而然的把真情流露，那纪录片才会有，纪录片好多都是演出来的，因为你怼个摄像机在脸上，就人难免会变化一点嘛，完全和平时表现一样的概率很低嘛
0: 。你这次周溪墨刚开始有点吃亏的，就是他那个人设最开始就被节目捧得贼高。一直说天花板天花板，然后实际上大家给期望调高了，反而到时候他讲的时候效果会不好。他其实那些文本对会
1: 觉得好像没有那种好笑。对，
0: 这人是这样的。就比方说，我跟你抬高，嗯、为啥要降低观众预期呢？你就如果现在我说啊，欢迎我们盘锦市高中著名脱口秀演员庞奇志什么曾经什么什么什么，前面铺一大堆，你到时候如果现场去讲，其实是对
2: 选手发挥是不利的。对。这里边有一个点啊，就是大家是看起来整个节目是这种感觉，但是这个节目在录的时候是没有人没有这些铺垫的，主持人就是李诞在那说了几句嘛，也就是他那几句介绍嘛
0: 。就观众的投票，你觉得是
2: 不受影响的，是吧？受影响，但是影响没有我们的预期这么高，因为我们看的时候，他是把这些这些点突出来给我们看，然后在一期节目里剪过的嘛，那个现场录制。前边那淘汰赛的时候是非常长的一段时间嘛，对，肯定是一个一个介绍的嘛。但介绍的时候肯定也说了，肯定有影响。但是我认为影响没有我们看节目的感觉那么大。他是为了节目效果，因为周奇墨被淘汰了。我反正我是觉得，节目组为了节目效果，故意把这些点弄出来，然后让他形成反差。我当时看到他前边猛捧，然后切了很多东西出来捧周奇墨的时候，我就觉得周奇墨。可能会很快被淘汰，没想到他上来就挑战呼兰，然后直接 P K 一下就被呼兰干下去了。哎呦，这个喜剧效果简直太强烈了，喜剧效果嘛。然后啪又被复活回来了，然后还在跑，哎，我觉得不停的在说周奇墨，好好好
1: 。哎，就他那句话，我觉得太，就我就觉得挺男人的，是男人你就站出来，呼兰，<笑>这句话太有意思了。他们背后很熟的。嗯，嗯，因因为周奇墨
0: 是在很早就就得过脱口秀大赛全国什么，当时爱奇艺组织的一个冠军，然后现在是北北边有单立人，南边有这个效果，但效果的资本运作比较成功，所以说节目这些很多演员都知道。但是其实北京的单立人也有很多优秀的演员，你们可以在 B 站上搜一下那个单立人，他们现在最新。刚结束的那个举办的全国大赛，因为他们资金有限嘛，没有那么大宣传度。实际上有些段子讲的也还不错的，你可以搜一下。他那个冠军是一个警察，叫木，当时一个北京平谷人，然后就拿地狱梗开开玩笑，也还效果也还挺好的
2: 。其实你看那个，他后边有个脱口秀小会，就是<对>他们在坐那闲<对>闲聊的那里面，
1: 对、嗯、对，嗯，讲了一段
2: 嘛。<对>他说，其实周奇墨，现现呃，赛制上他也是吃亏的，嗯、而且。周期末是很成熟的，就是说现场这些，你别看线上有的人表现很好，但是让线下给你开一个一个小时的专场，很多人是撑不下来的，是连二十分钟都很吃力。但周期末其实用的段子，他一个新创作的段子都没有，他讲的所有的段子都是他原来已经打磨过的成熟的作品，嗯、只是看着那期的主题，把这个比较匹配的段子拿来稍稍的调的微调一下，然后就上来演了。的他段的储备而且周期末你看了吗？嗯。对，你看那个咱们看的时候，反正我看的时候，我是感觉到有几期的段子是效果特别好的，因为你在屏幕前看，焦点全在他身上嘛，他有很多肢体和那个眼神和表情那种配合是很，是的，是很很专业的，就你一看就是他绝对是设计过的，而且表演的水平非常高的。说那药店的那些，他肢体动作都是跟上的，嗯、然后脸的表情、眼神都是跟上的。但你现场，你能想象一下，他现场舞台是距离远的，和那个。小剧场那种的不一样嘛，观众可能分散，就是舞台效果很好嘛。你看，一般脱口秀演员演的时候，他周围是黑的嘛，他打个灯，他是所有人的焦点，就是注意力集中在他身上。但像这种线上，你不可能那样演嘛，你那个节目就没法干了，到处都是灯什么的，人的注意力是分散的，就肯定有很多小技巧，就是他小的那些东西是没有体现出来嘛，观众都感受不到。反正我觉得他这肯定是吃亏的，他。练了无数年，练的都是我在剧场里演出，结果现在这个环境就变了，然后人家用的也都是说我这些都已经打磨过的，都是水准以上的合用的一些，而不是靠那个一瞬间那种灵感爆发。所以我为什么我觉得你就说呼兰，我特别喜欢呼兰，但是我就想着呼兰三年以后如果还是这样，他就是超越周奇墨了，肯定是比周奇墨厉害。现在这些里边绝大多数都是拿自己的生活经历然后去编成段子的嘛。绝大多数都是这么创作的，但周期莫里面很多，我相信那不是他的生活经历，或者是已经在他生活经历里已经进行很多轮的提炼了，就已经不是简单的把我的经历，哎呀，用搞笑的方式说一下，而是经过反复打磨，已经是很成熟的作品了。他应该这样的作品有非常非常非常多。你如果拉长了来看，整体来看，就能感觉到他的那个水平要比这些人，而且高太多了。而且周期莫现场的接梗呢。长的嘛，他接了很多梗，就。这现场反应很快。最后一期吧，是说我吗？我以为又要复活了呢。其实，至于。喂，是
0: 我信号不好，还是老庞信号不好啊
1: ？我们也差不多了，收尾吧
0: 。收尾，咱那咱得也等人回来再收啊。收半道讲半道人没了，<笑>他回来就收好了
1: 。人人现在已经没了。人现在已经没
0: 了。那行，那我们就以我们两个人的这个结尾来送走老庞。<笑>那反正我的感觉啊，就是实际上脱口秀也好啊，相声也好啊，包括刚才咱其实没说到，咱们那个东北还有这种特殊的二人转。二人转其实曲艺形式也是刚开始就是要给你先砸几个卦，就相当于讲几个笑话嘛，对吧？嗯。然后再给你唱唱啥的，或者是传传，我觉得也是。我是觉得这几个艺术形式都是有共同特点的，它实际上都是想这个给大家带来快乐。然后我现在越来越喜欢看这些节目了，嗯，能让我们生活反正更有乐趣一点吧
1: 。行，那我就最后一句话了啊，潘院长，我十分想见李雪琴，安排，安排<派>，拜拜，拜拜。才也只能猜，飞姐身身边这呼噜声到底是哪个男人？只能是这么猜的，好吗？是
0: 的。不咱就是稳定的，就伴随呼噜声录了，是吧
2: ？<笑>
0: 你俩就都够够像点噪音是吧？嫌我们节目质量太太好了是吧？咱不老庞，老庞现在还是商场转悠是吧？优衣库
2: 。不用啊，可以了，我上车上来了。
1: 可以了吧？啊，那也好，好了
2: 。嗯、现在声音可以
0: 了吧？现在声音可以了，现在只有纯粹的呼噜声。哈
1: 哈哈，开始了
0: ？怎么没有背景音了
1: 呢？翻了的时候就好了，他就这样。我他我要睡觉的时候他还这样，我就我就帮他强迫性的帮他翻身。但过一会儿还有的时候再换，哎、然后不行就踹。<你>不，过他这点可好了，就是我有时候我不是晚上会害怕嘛，然后就我。我我我睡眠比较轻，大概两三点钟的时候会醒的时候，然后我感觉我俩就好像心有灵犀似的，就我我在还在犹豫我要不要叫他的时候，他就自己知道我需要他，他就会醒
0: 。天哪！然后开始打呼噜，让你有安全感。然后
1: 没有啊，然后他就醒了，然后我就跟他讲是怎么怎么状况，然后他安慰安慰我，或拍拍我，抱抱我，然后我就能我就能继续往下睡。
0: 天哪！